0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Salmo 2 Es uno de los salmos que el rey David escribe cuando fue coronado como rey. Cuando fue, ungi, fue, fue coronado, no, no fue en la, la ungida, fue en la, en la coronación de rey. Dice Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras. ¿Qué hay que romper? Y echemos de nosotros sus cuerdas eso dice David después Dios dice el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi Rey sobre Sion mi Santo Monte ¿Quién dice eso Dios pero en el verso 6, 7, perdón, es Cristo, el Hijo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Verso 10. Ahora es, es David vuelve a tomar la palabra. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. admitida amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Lea conmigo lo último. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. El Salmo 2 es un Salmo mesiánico. Es un Salmo que anuncia el reinado de Cristo antes de él nacer o el estar presente. Habla de un reino. Futuro, él es el rey ungido, es un salmo profético, pero también el salmo 2 profetiza a los reinos de la tierra o a los reinos del mundo que entran en rebelión contra el reinado de Cristo, ¿Mm? o sea los reinos del mundo, de la tierra están contra el rey que es Cristo pero también el Salmo 2 profetiza al Hijo de Dios, representando a Dios o al Señor contra estos reinos terrenales. Pero también profetiza el triunfo del Reino de Cristo y que Él es el Señor y terminará reinando en las naciones. Amén. Presenta el triunfo del Cristo como Rey y Señor. Lo que toda esta mañana estuvimos cantando. Que Cristo es Rey. Cristo es Señor de señores. Amén. El Salmo 2 está dirigido a las naciones de la tierra. Se leyó tres mil años antes de nuestra era. Este Salmo tiene aproximadamente 3000 años El Rey David cuando fue coronado como Rey de Israel Porque él reconoce que aunque él es Rey Hay un Rey sobre él El Salmo 2 es uno de los Salmos más reiterados en el Nuevo Testamento O sea que es un Salmo que, que es muy conocido en la etapa del Nuevo Testamento tiene más referencias. Es más, es uno de los salmos que Pedro trae a colación cuando fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Los primeros años de la iglesia fueron perseguidos. Los primeros años fueron castigados por predicar a Cristo. Hechos, capítulo 4, el versículo 23, ahí hay una alusión al Salmo 2. Dice así, y puestos en libertad, o sea, les acababan de dar una buena golpiza a Pedro, a Juan. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, fíjese bien esto, que por boca de David tu siervo, dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungistes, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Porque les dijeron, si ustedes siguen hablando, les vamos a meter otra vez y ya no va a ser garrotiza. Ya no va a ser golpe, va a ser muerte. Pedro y Juan no se fueron a buscar un abogado. Se fueron y se reunieron con la iglesia y empezaron a ver el Salmo 2 a leer la palabra y se ponen a orar Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Diga conmigo, mientras más se amenaza la iglesia, más señales hay. Amén. Verso 31. Cuando, hubieran, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Literalmente la tierra tembló en esa ocasión, y fue literal. O sea, ¿por qué? Porque algo estaba sucediendo, estaba siendo conmovido. Cuando la iglesia entiende cuál es su misión y también cuál es el recurso para que Dios actúe, que es la oración, la tierra es movida. Todo lo que pasa en el mundo es producto de una agenda. Y usted tiene que familiarizarse con un nuevo término que está dentro del mundo de hoy. Que es ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Son planos que los gobiernos utilizan, dibujan de cómo debe ser. La humanidad en términos educativos, políticos, familiares y económicos. Cuando los hijos van a la escuela, cuando hoy mandamos nuestros hijos a los centros escolares, nuestros hijos ya no están siendo enseñados o informados, nuestros hijos ahora están siendo adoctrinados. Hay una enorme diferencia entre información y adoctrinamiento. Usted está reunido aquí para ser adoctrinado. ¿En qué forma? Para que usted se empape, conozca más de Dios. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Qué beneficios tiene usted con Dios? ¿Qué responsabilidad tenemos para con Dios y su reino? aunque podemos hablar de otras cosas, pero yo no puedo enseñarle aquí a usted álgebra, matemáticas, ciencia, biología, porque eso es informativo. Hoy, cuando nosotros enviamos nuestros hijos a la escuela, oramos antes de enviarlos. Amén. Vea conmigo necesito? Cada mañana... Que mis hijos van a la escuela orar por ellos y es bonito el asunto que oramos por ellos cuando se van para protección pero cuando ellos regresan tenemos que orar para liberación ¿por qué? porque ellos se meten en un sistema diario de ocho horas donde hay todo un proyecto para influir en su mente y también para que sus creencias estén de acuerdo a lo que el sistema ha diseñado. Téngame paciencia. Están siendo sometidos a una ingeniería social. David hace esta pregunta en el Salmo 2. Y dice ¿Por qué se amotinan las gentes? Hoy usted prende el televisor. Y en todas las naciones de la tierra. Hay amotinamientos. Toda Latinoamérica está incendiada con amotinamientos. Europa. Europa. Norteamérica. Y luego dice, ¿por qué piensan cosas vanas? Los pueblos no piensan como piensan por casualidad. Los pueblos pensamos por lo que nos enseñan. Por lo que nos adoctrinan. Pero cuando David se hace estas preguntas, vienen respuestas y Dios le responde, porque los reyes de la tierra conspiran contra el ungido. Hay alguien que le molesta en la tierra el nombre de Cristo. Tenemos que predicar. Que Él es el Rey de las Naciones Pablo explica En su Carta a los Tesalonicenses Y dice que El Espíritu del Anticristo O sea Todo lo que es Antidios Todo lo que es Anticristo Dice Pablo ya está presente Lo que pasa que no se puede manifestar Porque al momento Hay algo que lo detiene Lo que está diciendo Pablo, el anticristo, cuando estoy hablando de anticristo no estoy hablando de una persona, estoy hablando de un sistema antidios, un sistema que le molesta que tú te congregues, un sistema que le molesta que tú tengas como tu centro de adoración y creencia a Cristo nuestro Dios, nuestro Rey y Señor. Entonces Pablo dice, ese espíritu no opera en la tierra porque hay algo que lo detiene a la presente. Señores, Pablo está diciendo, la iglesia es la única agencia que puede detener la manifestación del anticristo en la tierra. Usted tiene que entender. Que la Biblia no habla de política. La Biblia habla de gobierno. No hay gobi Pero no hay gobierno humano que vaya a satisfacer tus necesidades. No es ni de derecha, ni de izquierda. Se te tiene que go revelar gobierno divino. Quien quede, decía yo el miércoles, de derecha o de izquierda, mi obligación es Romanos 13. Orar por los que están en eminencia. Quien tome esa silla de autoridad en esta nación, la obligación suya no es molestarse y que se le pongan los pelos de punta. Es doblar rodilla al suelo y decir Señor dale favor, sabiduría para gobernar. pero cuando usted no entiende gobierno de Dios, usted actúa con las vísceras, y usted ve las personas, y somos despectivos, y usted empieza, a y, 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 y ni siquiera, o sea, ¿sabe lo que, es lo que dice Pablo en, en Romanos capítulo 13? al que honra, honra, al que respeto, respeto, no, es que el Trump, el Biden, es que el que le pasa, Dice, dice, dice Pablo Que el que está en autoridad Tiene un rol y una función Dice y es siervo de Dios Pastor está hablando de política No, no, no Simplemente le estoy Haciendo a usted conciencia Que el centro del gobierno no es el gobierno de las naciones es el gobierno divino que tiene que estar en el, los corazones de la gente y cuando el gobierno de Dios está en los corazones de la gente señores la tierra se regocija el asunto es que no importa que quien esté en el gobierno, siempre la iglesia estará firme y avanzando y prosperando. Aló. La iglesia eh, tiene que entender que tiene enemigos. Pero desde su nacimiento la iglesia fue perseguida. Pero la, la iglesia siempre estuvo firme, avanzando, prosperando, poseyendo las puertas de sus enemigos. Diga conmigo, mi familia está sentenciada a servir a Dios. No importa lo que digan de afuera. Los planes de Satanás no van a prosperar. Mientras haya una madre, mientras haya una abuela, mientras haya un padre que ora, el diablo no va a robar tus generaciones. Pero los gobiernos de la tierra, según el Salmo 2, están molestos con el ungido. Están molestos con Cristo. Hablar hoy de Buda no molesta. Y usted pone en su, en su Face pensamientos de Buda. Y, y hasta abajo le pone que lo tomó de Buda. Y todo el mundo te da like. Dice guau, wow, guau, wow, wow. Hablar de brujería hoy no molesta, porque hasta tiene nombre nuevo, chamán. Y como se oye bonito, entonces la gente ya no se siente incómoda de ir a ver el, el brujo. Es que yo tengo mi chamán y eres aceptado. Hoy se puede hablar de Mahoma y no molesta. Usted puede ir a los aeropuertos y a las 12 del mediodía, si hay un musulmán por ahí, cuando dé el campanazo a las 12, ellos sacan su tapetito, su, su mantito y se ora y se pone a orar ahí y no hay quien le diga nada. Usted puede hablar de New Age, de Nueva Era. Y no hay quien le diga nada. Pero cuando usted dice Jesucristo. La gente se molesta. Cuando usted dice que Cristo. Mira, mira. Si tú vas en un avión. Y empiezas a, a conversar con tú. Con tu acompañante. Y si tú le dices. Soy chamán. El tipo se ríe, te saluda. Pero si tú eres. Si tú dices. Soy pastor. Como si apestaras. La gente cambia. Los demonios se manifiestan. Cuando Jesús llegaba a los pueblos, no mandaba un, un emisario diciendo, ah viene Jesús, viene entrando Jesús. No, 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 no. Tan pronto Jesús pisaba una región, dice que los demonios se manifestaban. Y de hecho la Biblia registra acerca de un hombre... Que en la región de Gadara y Dice ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Por qué vienes a molestarnos? Dile que está el ayudo tuyo Se molestan Porque Jesucristo No es un personaje de la historia Se molestan Porque Jesucristo Es el Rey de las Naciones Vamos, alegres, esta mañana, Jesucristo es el Rey de las naciones. La palabra Dios no molesta. Y usted escucha a muchos influencers, muchas, muchas personas de esas que son muy carismáticas en las redes sociales. Y que Dios, y que Dios. No, 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 investiga lo de que Dios te está hablando no te está hablando dile, cuando tú me hablas de Dios estás hablando de Cristo no entonces ¿a qué Dios te refieres? la palabra Dios no molesta pero la palabra Jesucristo sí molesta Cristo es gobierno Cristo es poder Cristo es gloria Cristo es Cristo Vamos, alégrese. El miércoles yo hablé del gobierno interior que Dios puso en el hombre. Era el gobierno de la gloria de Dios. O sea, Dios presente en el hombre. Pero cuando el hombre perdió ese gobierno, Dios puso el gobierno de la conciencia. Lleve el material. Pero también el hombre violó El gobierno de la conciencia Entonces Dios se tuvo que sacar un gobierno Es el gobierno humano Empezó con Noé Y empezó con sus hijos El asunto es que pasados los tiempos El hombre también violó ese gobierno Y hay un hombre que se llama Nimrod en su Biblia Capítulo 11 del Génesis, no lo vamos a leer, ese hombre dice que construyó una ciudad y esa ciudad, dice que dijeron, vamos a construir esa ciudad y, es, y, y hagamos una torre que se llegue hasta el cielo, primero que todo no hay edificio que llegue al cielo, entonces ¿qué es lo que está diciendo pastor? Lo que está diciendo es, primero que todo, todas las ciudades que se construían se hacían con piedra. Diga conmigo piedra. Todas las construcciones antiguas usted va a encontrar piedras. Pero las piedras son creación de Dios. Amén. Nadie tiene una fábrica de piedras. Cuando usted ve Génesis 11 es la primer ciudad que se construye con ladrillo y el ladrillo es fabricado ladrillo eres uno más ¿no? pero las piedras son únicas aló pero Nimrod construye la ciudad, a ver, a ver, construye la ciudad, ¿quién es la ciudad? No hay ciudad si no hay gente, señores. Lo construye con mezcla, dice que por primera vez se usó la mezcla, porque las piedras se acomodaban unas con otras, pero ahora eran ladrillos y no se podían acomodar como las piedras, entonces se usó mezcla y dice haremos una torre que llegue hasta el cielo lo que está diciendo subiré llegaremos es desafiando a Dios no tengo el tiempo pero si usted lee Isaías 14 Ezequiel 28 cuando cuando Lucifer, luz bella, que así se llamaba Satanás, se revela contra Dios, dice subiré a lo alto, estaré en lo alto, me llegaré a lo alto, o sea es rebelarse contra la forma de gobierno de Dios. todos los gobiernos humanos construyen hacia arriba todo gobierno humano construye una torre si no vea aquí estoy yo y después los que siguen ese es el gobierno humano Dios no construyó uno arriba y los demás abajo Dios construyó todos parejos Lo que está diciendo el escritor del Génesis en el capítulo 11 es que Nimrod es el primer hombre en el gobierno humano que se rebeló en contra de la forma de gobierno de Dios. Esta mañana yo le voy a pedir, yo sé lo que estoy soltando en esta mañana. No solamente su mente está siendo turbada, perturbada, distraída, porque lo que estoy hablando no es para que le regocije el corazón, es para que esté en su mente, se vaya su espíritu y poder transformar y hacer lo que Dios nos mandó a hacer en esta tierra, cúbrase su mente, su corazón con la sangre de Cristo Dios Interviene en el primer gobierno humano O sea, cada vez que el gobierno del hombre falló Interviene Dios Señores, lo que les quiero decir Es que Dios no está divorciado de la historia de las naciones Cada vez que una nación O que los pueblos de la tierra Tiendan a desviarse Dios no la olvidó Dios está sentado viendo y Él va a actuar ¿Mm? Dile que está al lado tuyo, el diablo no va a prosperar. ¿Mm? Lo único que va a prosperar es la palabra. ¿Mm? Y le voy a decir algo más fuerte, más vale, más vale que usted crea en el diablo. ¿Cómo, pastor? Sí, porque el diablo no es caricatura, no es cómic. No, el diablo eh, eh, no es como nos lo inventaron en la edad media. Cómico con un trinche una cola con pico coloradito para que terminen. No, no señores el diablo es el enemigo de Dios que está en contra del gobierno de Dios y siempre va a querer destruir todo lo que significa Dios que es la iglesia que es la familia pero nos no lo pusieron muy muy funny, muy y hasta nos reímos con esa figura Dile que está al tuyo la agenda del enemigo no va a prosperar. Va a prosperar la palabra en las naciones de la tierra. Porque la palabra no vuelve vacía. Va a ser lo que Dios hará. Nosotros no podemos caminar en lo que dicen los noticieros. Usted tiene que caminar por la palabra y usted es... ...se determina... ...o usted va a dominar en esta tierra... ...por la palabra. Salmo 2, versos 2 y 3. Dice... ...se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo ¿Qué? rompamos sus ligaduras rompamos sus ligaduras escuche lo que le voy a decir el enemigo sabe Los gobiernos antidios saben, reconocen lo que tiene la iglesia. Rompan. ¿Para qué sirve una ligadura? Para unir, para atar, para desatar. El diablo sabe más lo que tiene usted que nosotros sabemos lo que tenemos. Los gobiernos reconocen que todo lo que nosotros tenemos ata, amarra la maldad. La iglesia, hay ligaduras que tienen el poder de frenar, atar, neutralizar, todo mover de las tinieblas. ¿cuáles son esas ligaduras pastor? la familia la iglesia y ahí le va aunque no le guste la nación de Israel ¿por qué tanto odio contra una nación? es más ¿Qué nación no los odia? Otra de las cosas que Dios tiene para Su gobierno es una constitución ¿Cuál es la constitución del reino de Dios? ¿La trajo esta mañana? Levántela Si no, aprendala ¿Mm? y diga la palabra, la Biblia es la constitución del cielo. Aló, a ver, es que es que mi, mi propósito es concientizarlo a usted. ¿Quién es usted? Por eso la Biblia está odiada y es sacada de los lugares públicos. La familia, por eso hay leyes para desfigurar el diseño familiar. Hoy hay una guerra de diseños, señores. La gente esperaba la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial ya empezó. Es guerra de diseños. Usted esperaba balas, bombas y cañones. ¿no? Es guerra de ideas, guerra de palabras. ¿Es el diseño del enemigo o es el diseño divino? El enemigo está centrado en depravar desprestigiar, ensuciar todo lo que Dios estableció. Por eso se cambian los lenguajes. Hoy hay países que usted ya no puede decir él o ella. Ni nosotras, ni nosotros. Ojo. Gracias a Dios, usted dio aquí vivimos en el rancho, todavía no llega a eso, eso, pero, pero ya hay naciones que están lidiando con eso. Hoy tú no le puedes decir a tu niño que juegue con carritos y a tu niña que juegue con muñecas porque puede ser penado, porque te pueden acusar de que estás imponiendo el sexo. Se está promoviendo desórdenes. Porque para ellos la familia a la manera de Dios es una ligadura. Oh, no, 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 no. No sé si me entendieron o la familia a la manera de Dios es una ligadura. Tres, Señor, gracias. Día conmigo, el enemigo no va a penetrar en mi familia. Vamos, declárelo. Que es una ligadura, también una ligadura no deja moverte. ¿Por qué cree que quieren que se mueran todos los de 60 para arriba? Sangre de Cristo. Ah, sí, sí, yo igual que este hermano, me pongo en ayuno y oración, aunque todavía no llego ahí, pero ya ando en la frontera. Ok, mire, mire, porque la gente adulta, los que crecimos con modelos familiares, todavía defendemos eso. ¡Amén! Mira, mira, no importa que tú tenías el papá ese viejo medio desobligado, borrachón que llegaba ahí, tenía dos, tres comadres por ahí, pero pero tú tenías papá. ¿Sí o no? Hoy el 77% de los niños que están creciendo en los Estados Unidos, están creciendo sin figura paterna. Pastor, ¿y eso qué tiene de malo? No, no, no tiene nada. O sea, a ver, a ver, entiéndame. No tiene de malo. Nada en su físico, no, 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 ni para ser aceptados, simplemente que cuando no, el Padre, la figura del Padre es una manera para poder conectarte con la figura paterna de Dios. otra ligadura que la vida a ver en esta temporada verdad que usted le ha pensado dos, tres veces en ir, a, en ir al doctor mejor nos tomamos el remedio si ¿Sí o no no Porque las instituciones, los sistemas ya no respetan la vida. Porque la vida es otra ligadura. Por eso la despenalización del aborto. Hoy te penalizan por maltratar animales. Hay un señor de aquí de la ciudad, de Misión, no sé si usted lo vio en las noticias, eh, batalló con un perro por ahí que no sé qué daño le hizo el perro y el señor amarró el perro y se lo llevó arrastrando en su bicicleta, pero alguien le, le, lo grabó y el señor fue a parar a la cárcel. Pero tú puedes golpear gente y nomás te dan una exhortación. hoy se pueden llevar personas por maltratar animales pero no importa que mates un bebé en el vientre ya se está autorizado para que si una semana antes decides no tenerlo no hay problema ¿qué es eso? Es una maquinación. Por, por eso dice David, ¿por qué los hombres se amotinan contra el rey y piensan cosas vanas? Hay tres instituciones que Dios diseñó en los cielos y las estableció en la tierra. Que es la familia, que es la iglesia, que es la nación de Israel. Esto molesta a las naciones de la tierra Pero mientras tú molestes Es señal que estás en la plena voluntad de Dios La iglesia está para molestar Vamos, diga la iglesia Estamos para molestar La iglesia está para hacer sal ¿Para qué sirve la sal para evitar la corrupción? ¿Para qué sirve la sal para poder tener en estado original algún elemento? La sal hace una función de preservadora. La iglesia es esa agencia que tiene que preservar la idea original de Dios en todas las cosas. A ver, vea sus zapatos. Si trae de piel. Si, si trae de hule, son chinos. A ver, a ver. que están bonitos los zapatos. Son bonitos, los zapatos son bonitos. No importa que sean chinos, pero. Pero mire, mire, yo no estoy hablando, o sea, quien, yo trabajé en la industria de la piel. Desde, desde que se la sacan al ganado hasta uno de estos. Tan pronto la piel sale del cuerpo del ganado, inmediatamente tiene que meterse en sal. Porque la sal la preserva. O sea, haz de cuenta como que si la vaquita estuviera viva, pero no está viva. Entonces la sal tiene esa función de conservarte en el diseño original. La iglesia está para hacer sal para hacer luz en la tierra, luz en el mundo. ¿Para qué sirve la luz? Para dar dirección. ¿Para qué sirve la luz para que no nos tropecemos en las tinieblas? La iglesia está para dar esperanza, la iglesia está para dar respuesta, la iglesia está para manifestar a Cristo, la iglesia se tiene que levantar en, la, en tu casa, en la familia y en la ciudad. Por eso la iglesia ha sido perseguida desde el primer día de su nacimiento. Pero persecución para la iglesia nunca ha sido un problema. Persecución para la iglesia, al contrario, ha sido el detonador para que crezca. Cuando te persiguen, se activa Éxodo 1.10. Dice que la nación de Israel estaba en Egipto, esclavizada. Dice, y en cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Dile que está al lado tuyo. La opresión, la persecución, provoca multiplicación. O sea, no hay multiplicación sin persecución. en el año 303 después de Cristo el emperador Diocleciano, escúcheme esto fue el último emperador que persiguió la iglesia su meta era eliminar a todos los cristianos de la tierra fue uno de los emperadores más crueles, más sanguinarios de hecho él mismo desafió a Dios para quitar la, la figura de Cristo y se levantó una estatua diciendo que el único rey era él y, y exigía que le rindieran culto mató más cristianos que Nerón en el año, escúchame esto ya en nuestra era, en el año 1700 el filósofo francés Voltaire Dijo, de aquí a 100 años, o sea, al 1800, nadie va a conocer más una Biblia, nadie más. Hoy, el 2020, la Biblia sigue siendo el libro más vendido de todo el mundo. Es el libro de más venta y circulación en el mundo y en todos los idiomas. Pero mire, mire lo curioso, Voltaire, aunque era un francés, se fue a vivir a Ginebra, Suiza. Cuando muere, su propiedad se empezó a vender, a subastar. Y hoy los, los dueños de la casa de Voltaire en las, son las sociedades bíblicas. Y en esa casa está una imprenta. Y ahí publican Biblia. Carlos Marx dijo, se levantó diciendo que tenían, se tenía que acabar con la religión porque era el opio de los pueblos. O sea, es la droga, tiene, con la religión drogan a los pueblos. Lenin fue otro que se levantó en Rusia y dijo que la iglesia era el impedimento para que avanzara la revolución. Y por eso empezó a quemar Biblias y templos. Tres, a matar pastores y a los creyentes los mandaba a la Siberia los trabajos rudos. Allá donde se congelaba la gente porque ellos saben que para controlar los pueblos y las mentes hay que acabar con la iglesia yo no sé si usted sabe porque está sentado aquí usted no vino a calentar una banca usted está aquí porque es un faro en medio de la oscuridad Thomas Paine fue un filósofo liberal inglés y escritor. Y él dijo que su enemigo número uno era la Biblia. Y por eso atacó a Cristo, atacó a la Biblia. Pero como él era un filósofo, era un intelectual, él se fue a las universidades y las escuelas. Y tanto fue el impacto de Thomas Paine, que en ese tiempo vino un, un decrecimiento de la fe en Dios. Porque el tipo tenía eh, muchas habilidades y, y muchas estrategias para presentar de una forma muy magistral, cómo desacreditar a Cristo y la Escritura. Mucha gente de su época dejó de creer en Dios. En una de sus últimas conferencias él dijo, si el cristianismo es un bosque, cada Biblia es un árbol. Y yo me he encargado de incendiar ese bosque. Qué pena, porque la Biblia sigue vigente. Y los cristianos siguen creciendo. Dile que está al lado tuyo Satanás. No va a prosperar porque Dios no puede permitir que lo bendecido sea maldecido. Es por eso que el Salmo 2 El verso 4 Por favor pónmelo El que mora en los cielos ¿Qué? Ja ja, 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 O sea que cuando se amotinan Las gentes, cuando los hombres Piensan cosas vanas, cuando Quieren derribar las ligaduras Usted dice, ay se está poniendo Cosas feas, Dios en el cielo dice Yo me estoy riendo El que mora en los cielos se reirá. Eso debe alegrarle a usted. Porque hay un Dios... ¿Por qué? Porque hay un Dios que interviene en la historia, señores. Hay un Dios que se ríe cuando diseñan exterminar su reino. Hay un Dios que se ríe cuando se desea perjudicar la iglesia. Dios sigue escribiendo la historia de las naciones. Vamos, alegres esta mañana. Ah, por favor, verso 4. Dios se ríe, pero mire cómo se ríe. Se burlará de ello. O sea, risa burlona. Pero mire. Luego hablará a ellos en su furor. Dios se ríe, ¿sí? pobrecitos. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué pena me dan, qué lástima me dan. Pero te va a hablar. Les va a hablar. Ah, no entienden. Los va a turbar. Yo, 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 es una, fue una noticia que sur, circuló en internet. Cuando públicamente el presidente de Venezolano, Hugo Chávez, maldijo a Israel, dijo: Maldigo a Israel, ¿Qué? desde mis entrañas lo maldigo. Al tipo, a los meses le descubrieron cáncer en el estómago. Y se fue. porque Dios te habla y si no pues interviene y sales avergonzado diga conmigo Dios les va a hablar ¿y cómo les va a hablar Dios? Con la predicación del Evangelio. Viene una década. Que se le ha llamado. De que el 2020 al 2030. Es llamada. Eh, en, en el mundo espiritual. Se dice. Es la época del ministerio del evangelismo. Del evangelista. Donde se va a levantar lugares. Donde se va a activar el don de predicar la palabra. Por eso Pedro y Juan cuando leen el Salmo 12 en el libro de los Hechos dice que la tierra tembló y hablaban con denuedo la palabra a la tierra viene un tiempo de propagación de la palabra los lugares de gobierno estará la palabra Dios hará presente Dios va a intervenir y si los gobiernos no entienden, pues los va a turbar con su ira. Siempre la humillación de los gobernantes, de los que están en el poder, van a sanar la tierra. Por eso segundo de Crónicas 7:14 es vigente para este tiempo. Si se humillar en mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, yo los voy a ir desde los cielos y voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Y Dios le dice a Salomón porque mi casa es casa de oración. Salomón entiende que si tú quieres un gobierno donde el favor esté sobre la tierra, simplemente búsquenme. Verso que sigue. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Y por lo tanto yo te engendré hoy. Diga lo que sigue. Pídeme y te daré las naciones de la tierra. Diga conmigo, Cristo recibió una herencia del Padre. Vamos, Cristo recibió una herencia del Padre. ¿Qué? Las naciones de la tierra. Salmo 33, verso 10. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. ¿Qué hace nulo Dios? El consejo de las naciones. Y frustra las maquinaciones de los pueblos. Hoy señores hoy oyen cosas terribles. Y hay diseños terribles para la tierra. Pero Dios dice, yo los hago nulos. Cancelo las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Alégrese. Los, lea eso por favor conmigo. Los pensamientos de sus corazones. Por todas las generaciones eh. Dígame si no le Algún momento usted no se ha puesto A preguntar O se ha puesto un poco pensativo ¿Qué irán a vivir mis hijos? O sea si lo que yo estoy viendo está feo ¿Qué, qué será de mis De mis bisnietos? Y, y, y si tú Y si tú Empiezas a determinar las cosas Por lo que ves te frustras pero usted y yo tenemos que ver las cosas conforme al consejo Dios dice mi, mi consejo va a permanecer por las generaciones me encanta esa palabra donde Pablo va a la casa de Loida que es la abuela de Timoteo y le dice, necesito a ese muchacho para que me siga, para que sea mi discípulo, para que sea. Es más, Timoteo fue el sucesor de Pablo. Pero cuando le escribe, ya que Pablo está viejo, y ya se está, va a ser decapitado por Nerón. Le dice, Timoteo, la fe que habitó en tu abuela. Y en tu madre unice. Es esa fe genuina. Entonces, si usted le cree a Dios, piense que sus hijos, sus nietos, sus generaciones también permanecerán en el consejo de Dios. Verso 12, verso 12, 33, 12, Salmo 33, 12 lea fuerte fuerte y yo creo que eso lo debemos orar estos días ¿Qué dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que él escogió como por heredad para sí amén amén Daniel 2.21 estoy en las ya ya estoy casi en la, la pista Daniel 2.21 ¿Qué dice? Léalo. Él muda los tiempos. Diga conmigo, los tiempos cambian. Los tiempos cambian. ¿Alguna vez usted se imaginó estar en una iglesia enmascarao? Los tiempos cambian. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes. ¿Qué hace? Quita reyes. Uh -huh. Y pone reyes. O sea, el que quita y el que pone es Dios. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, el, el, usted tiene que ser sabio para entender que aunque no le guste cierta persona, Dios la puso. Dios la pone. Salmo 2. Verso, Salmo 2, verso 6. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Eh, por favor, verso 9. Los quebrantaré con vara de hierro como vasija de alfarero. Los voy a desmenuzar. O sea, Dios dice... Yo me río, se burlan, pero les voy a hablar y los voy a, a quebrantar para que se humillen. Pero si no se humillan, los voy a desmenuzar. Usted y yo necesitamos... Orar para que esta nación vuelva los ojos a Dios. Por eso el verso 11, 10 y 11. Ahora pues, oh reyes de la tierra. Sed prudentes. Admitan amonestación jueces de la tierra. está diciendo David él es rey dice bueno con esas así como yo veo David está leyendo el Salmo 2 bueno tengo que ser amonestado para gobernar con sabiduría él amonesta a los reyes tranquilo él amonesta a los reyes de la tierra y si no lo saca No ocupa que usted se enoje con su prójimo. No ocupa que usted ataque en Face. O sea, el que no entiende, Dios lo saca con vergüenza. Por eso es mejor, dice David, es mejor que reciban el consejo, reciban la amonestación. Pero una nación, escúcheme esto, una nación sin Dios trae anarquía, trae destrucción y muerte escúcheme esto necesitamos orar estos días para que la anarquía la muerte no esté en nuestros territorios ¿por qué la anarquía y la muerte llega a los territorios? porque se empiezan a firmar y a avalar leyes que son contra Dios por eso leyes que van en contra de la voluntad de Dios señores porque las leyes abren puertas tenemos que orar para que los jueces de la tierra obren con justicia diga conmigo la injusticia trae un olor desagradable a Dios es por eso que Dios castiga la injusticia Lo que la iglesia ora es importante para la liberación de la tierra. Levante su mano derecha conmigo. Diga conmigo, yo voy a orar. Voy a reprender la destrucción, la anarquía y la muerte en mi nación. Hoy, estos días que usted ore... Sáquese un billete y vea su leyenda, In God we trust. En Dios confiamos. Que esta nación vuelva a la cobertura divina. Durante la Segunda Guerra Mundial, El primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, había agotado todos los recursos para enfrentar a, a, a Hitler. Ya, ya estaban agotados y dice, Hitler viene hacia la, hacia, hacia la ciudad, ya no tenemos recursos. Si lo único que nos queda es orar. se empezaron a armar por todo el país cadenas de oración. Dicen que cuando Hitler iba camino a Londres, nunca llegó. Los historiadores, los historiadores piensan que en ese tiempo había neblinas muy fuertes que impedían verse el uno al otro. Y que la neblina los cubrió y se regresó y que nunca más volvió a Londres. Nunca más. Después de que pasa eso, la reina de Inglaterra dice un pensamiento que hasta hoy se mantiene. Le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Que compartí este mensaje porque lo vi pertinente. Hoy es una coyuntura donde nuestra nación hay cambios que vienen a la nación, y la gente que no sabe del gobierno de Dios reacciona mal. Se anuncia que habrá muchas revueltas, se, se anuncia muchas cosas. Y sí, sí puede ser. ¿Pero cuál es el trabajo suyo y mi trabajo? El cielo gobierna. Mira, mira. Yo sé, yo sé que la gente dice, no, pero que este que permite es muy liberal. No, que el otro es muy... Mira, 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 mira. Ahorita son cuatro años, uno u ocho, y en el otro se voltea la tortilla y, y, lo, que no, y lo que no avalaron en, en, en un tiempo lo avala el otro. O sea, de, déjate de cuentos. No importa lo que enseñen en la escuela, es lo que enseñes tú en tu casa. Oh pastor, pero mire lo que enseña en la escuela, mira, mira, mira. Eso ya es viejo. Sodoma y gomorra fue destruido. ¿Por qué? Por eso. Pero la gente se asusta. Claro. En lugar de que mejor, en lugar de que te asustes, mejor proclama, declara y pon la palabra, el gobierno de Dios en tu corazón y en tus generaciones. Amén. Que dice, verso 12. Honrada al Hijo para que no se enoje. Y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Lo que no queremos, ¿sabe qué? Es la ira de Dios en la tierra. Eso sí no lo queremos. Bienaventurados todos los que confían en Él. Amén Padre, gracias esta mañana gracias por tu palabra gracias porque reconocemos que tú eres el Rey el Señor gracias tú eres el Señor de las naciones tú eres el Rey de esta nación tú eres el que quita y el que pone reyes Nuestro trabajo es honrar al Hijo. Honrad al Hijo. Honrad al Hijo. Honre al Señor este día. Gracias mi Dios. Gracias Padre. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga